0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 100 de Ya te Digo. ¿Y qué os digo? Pues nada, que son nada más y nada menos que 100 capítulos ya grabados aquí en este podcast en Ya te Digo desde Ancor. Para celebrar la centena, tenemos un capítulo de la sección Cervezando. Y de cervezas vamos a hablar hoy, en concreto de una marca que nos viene al pelo, la marca de cervezas Anchor. Sí, así es. Existe una marca de cervezas que se llama Anchor y esperaba una ocasión especial para hablaros de ella, como es este capítulo 100. Anchor se fundó en 1896 y tiene su sede en California, en San Francisco, la ciudad del puente Golden Gate, de la isla de Alcatraz, de la sinuosa calle de Lombard Street que habréis visto en un montón de películas, de Sausalito, de Twin Peaks, de uno de los mayores y más interesantes Chinatowns de Estados Unidos, del famoso tranvía y también de unas excelentes cervezas. Anchor es una fábrica de especialidades, es decir, que son cervezas peculiares, nada vulgar, o sea, cosas que son algo diferentes de lo que suele encontrarse por ahí. Os voy a hablar de tres de las especialidades que además podéis encontrar, por lo menos aquí en España se pueden encontrar para poderlas probar. La cerveza más famosa de Anchor eh, se llama Steam Beer, en, sería cerveza al vapor. Voy a contar un poco de rollito técnico porque tiene su explicación el nombre de la cerveza y es una cerveza un tanto peculiar. Entonces os lo voy a comentar. A los que os guste el tema este de la cerveza, pues os parecería interesante. y A los que no, pues bueno, aprenderéis alguna cosa que va a ser cortito. Esta cerveza es una cerveza con malta tipo pal. Pale, se escribe, pale. La malta de cebada es la base en la que se hace la cerveza. Entonces es una cerveza que mezcla malta de tipo pale y mal, malta de tipo cristal. Se lupuliza tres veces con lúpulo Northen Brewer. ¿Qué es esto del lúpulo? El lúpulo es una planta trepadora de la que se aprovecha su flor para dar a la cerveza ese típico sabor amargo que todos reconoceréis y que también ayuda un poco a la conservación de la cerveza. Hay diferentes tipos de lúpulos. Uno es este Northen Brewer y obviamente dependiendo del lúpulo que se utilice pues se da un tipo de carácter u otro. Una de estas las características de esta Steam Beer es que usa levaduras lager pero a temperaturas de levaduras ale. Aquí tengo que hacer otro matiz. Las levaduras, sabéis que son súper importantes en, en la alimentación porque son las que hacen fermentar las cosas. Entonces utilizamos levaduras para el pan, para los, yogur, ¿eh? para los yogures, para un montón de cosas, para el vino y la cerveza. Entonces las Lager y la Salé son levaduras. Las levaduras Lager son le eh, levaduras de fermentación alta. Es decir que su fermentación está en la parte alta del tanque. Y luego están las que se llaman tipo tipo Ale, que son las que están en la, en la zona baja del tanque. Entonces, ¿qué es importante que sepáis? Que, de, que la Lager es el tipo de cerveza además más conocida del mundo. Casi todas las cervezas que se prueban por ahí, que tienen en un bar y demás, son tipo Lager, que también a veces se llaman Pilsen, que es un tipo específico de cervezas Lager. Una de las peculiaridades de esas levaduras Lager es que su fermentación es lenta. Es decir, de semanas o incluso un mes. Y se realiza a muy baja temperatura. Al contrario que las levaduras ale, que son de temperaturas más altas y que su fermentación es más rápida, de días. También tiene lógica esto, ¿eh? que cuanto más rápida es la, la temperatura, más rápido fermenta y al revés. Pero como cada una tiene su proceso, pues las lager que son de baja temperatura pues tardan más en fermentar. La Steam Beer de Anchor, como decía antes, usa levaduras lager pero a temperaturas de ale, es decir, unos 16 o 21 grados, en vez de los típicos 5 o 9 grados, que son los que corresponden para la fermentación de ese tipo de levaduras Lager. Es una de las cosas que hace que la cerveza Lager, que como digo, es la más conocida del mundo ahora mismo, es una cerveza más moderna, porque para hacerla en su momento se requería de enfriar, al principio con hielo y luego con sistemas de refrigeración, los tanques de fermentación. Pero bueno, vamos al rollo. ¿Cómo consigue Anchor? Utilizar esa, esa levadura que necesitaría una temperatura baja, ¿cómo consigue hacer que fermente a una temperatura más alta? Bueno, pues utiliza unos fermentadores, unos tanques de fermentación muy bajos, de solo 60 centímetros, de modo que la superficie del líquido en contacto con el aire es mayor y por tanto eso ayuda a su enfriamiento. Al no enfriarse con hielos u otros medios, los periodos de fermentación y guarda tampoco pueden ser ni muy largos ni muy lentos. Eh, la fermentación sigue después en los barriles, una vez la vete en el barril, sigue el proceso y al final se obtiene una cerveza muy viva. Que eso hace que cuando salga de los barriles tenga un silbido y ese silbido es el que dicen que eh, le dio el nombre de cerveza al vapor o steam beer. No cuento más tecnicismos, ahora cuento un poco qué es la cerveza. Es una cerveza de 4,9 grados, muy fácil de tomar, como las Lager tradicionales, pero más compleja y con más personalidad. La verdad es que es una cerveza que, que, está, que es muy interesante y yo os la recomiendo. Es una cerveza agradable de tomar, se puede tomar en cualquier momento, es fresca, es tal, pero es distinta de, de lo que es una cerveza normal, más interesante. Hay otra cerveza que hace Anchor que a mí me gusta más personalmente, pero porque es un tipo de cerveza que a mí me va más, a mí las Lager en general no me gustan, La Steam sí porque es algo distinto. Esta cerveza diferente es eh, la nueva, digamos, la, el otro tipo es la Liberty Ale, que es una cerveza tipo Pal Ale, que ahora sí utiliza levaduras Ale, pero las de verdad. La Malta es una Malta ligeramente tostada y utilizan una variedad de lúpulo americana que se llama Cascades. Cascades que es un lúpulo muy aromático. Entonces esta cerveza es muy afrutada, el, 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 tiene un sabor curioso, un amargor final interesante, pero con un sabor curioso. Es decir, sí que tiene un punto amargo, es una cerveza con un punto amargo, más de lo que a lo mejor estáis acostumbrados, pero muy, muy sabrosa y muy, muy buena. A mí personalmente me gusta me gusta mucho. Esta cerveza tiene 5,9 grados, sigue siendo una graduación bastante racional, no es demasiado alta, pero tiene más cuerpo y es más compleja que, como decía, que la Steam Beer. Y por tanto, es válida tanto para de gustar eh, sola o para acompañar una buena comida por último Anchor tiene también una cerveza que se llama All Foghorn, Foghorn y es lo que se conoce como una barley wine o vino de cebada estas barley wine o vinos de cebada son cervezas alé con graduaciones del entorno a los 6 a 12 grados, por eso lo de wine, porque son, pueden ser graduaciones muy cercanas al vino, parten de maltas muy densas y el resultado son es, cervezas de alto grado alcohólico, dulzonas, complejas, y de ahí lo de, como decía, lo de nombre de vino de cebada, barley wine. La Old Foghorn, en cualquier caso, no tiene una graduación excesivamente alta, se queda en 8,7 grados, y aún así es un tipo de cerveza que, que no es de mi agrado. A mí no me acaban de gustar estas cervezas porque son demasiado dulzonas, y definitivamente es una cerveza para postre que para acompañar un postre o también para tomar con tranquilidad y calma como si fuera un licor si te gusta ese tipo de cerveza lo que sí que creo es que es interesante probar cosas distintas la cerveza tiene una variedad enorme, enorme de, de tipos de cerveza, de sabores distintos, de matices distintos. Y si tenéis curiosidad, yo os aconsejo que, que probéis estas cosas luego ya descartáis si os gusta o no, porque mi gusto puede no coincidir con el vuestro. Así que nada, ¿qué os iba a comentar? Sí que para los que no entendáis mucho de cervezas quiero que aclarar que no haya confusión, que esto del vino de cebada, del barley wine, es por el tipo de elaboración. Y, re, y resultado final, no por la graduación, ojo, eh, porque hay cervezas frescas y agradables de tomar, como la Triple carmelit, de la que os hablé en otro capítulo de cerveza, de la, del apartado este de Cervezando, de ya te digo, que siendo cervezas rubias y muy agradables, tienen graduaciones muy altas del concreto la Triple carmelit comentaba ya que son 8,5 grados y podéis encontrar cervezas rubias así frescas, pero con una graduación alta, de ese entorno de los 8 grados o un poquito más, sin ser barley Wine lo de barley Wine solamente es por ese tipo de malta densa en la de la que se procesa y que tiene ese resultado eh, peculiar. Hasta aquí el, la parte cervecil del capítulo. No me digáis que no os habéis quedado con ganas de probarlas. Eh, yo, desde luego, que las conozco. Pienso comprar unas, cuanta, unas cuantas Liberty Ale y este enviar en cuanto tenga ocasión y me las tomaré a vuestra salud para celebrar este capítulo 100. Curiosamente, eh, lo de los capítulos de, de Ya Te Digo no los empecé a numerar hasta el 87, porque no sé si coincidió, creo que fue un poco antes, pero cuando vas a grabar un capítulo en Anchor normalmente te sugiere el número, de, porque él sí que lleva el recuento, entonces te, te, el número que te sugiere es capítulo, número tal. Así que decidí en un momento determinado empezar a numerarlas, pero hasta el 87. Todas las anteriores no las, no las numeré. Pero bueno, existir existen, ya llevamos esas 100. Y nada más, lo único que puedo hacer es daros las... Gracias, muchas gracias por estar ahí, por escuchar, por los mensajes que, que me enviáis algunos de pues dando sugerencias o comentando cosas. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Recuerdo que en las notas del podcast, como siempre, tenéis un montón de información, los métodos de contacto. Los, los feeds de los, de los podcasts. Os recuerdo que podéis suscribiros a Podcrastinando, que es el, el digamos que es el podcast que reúne mis dos podcasts, este ya te digo y el de Unicorn ST, y el feed es bit.ly barra Como he dicho, están en las notas del capítulo. Este podcast pertenece a la red sospechosos habituales. Ya sabéis, bit.ly. El y barra sospechosos habituales. Ahí tenéis mis dos podcasts, como he comentado antes, además de los de todos mis compañeros de la red de sospechosos habituales. Hablando de mis amigos de sospechosos, el jueves 28 de junio, a las 22 horas CET, es decir, 22 horas hora peninsular en España, o en Madrid, o en París, o en, en Europa Central, digamos, tenemos eh, Hangout de Wintablet.info que sabéis que emitimos en directo por YouTube y que los que queráis participar del programa por directo en directo en YouTube, a, ya os digo, a las 22 horas del jueves 28 de junio, podéis eh, participar con los comentarios mientras nosotros estamos grabando el programa y vamos a hablar de nuestros mayores errores en informática. Recuerdo que es que después de grabar el, el vídeo, en el mismo enlace del vídeo se queda de, como enlace permanente en YouTube para poderlo ver, y que el audio lo extraemos y que lo metemos en el podcast de Wintablet.info. Que como he dicho, si estáis suscritos a sospechos habituales, pues os aparecerá tanto los dos míos, como el de Wintablet, como el del resto de compañeros. Y el resto de compañeros de esta semana también han publicado alguna cosa. El amigo Mayón, en su podcast Mayón en 10 minutos, ha hecho un experimento grabando su último capítulo como un vídeo de Instagram TV y nos cuenta un poco la experiencia, y bueno, pues si lo hará, si lo repetirá o no lo repetirá, pues os dejo ahí para que los podáis escuchar. Nuestro colega escritor Moisés Cabello nos regaló otro breve cast haciendo una reseña del libro La Máquina del Tiempo de H.G. Wells, nada más y nada menos. Y Samuel, en su podcast Yo Virtualizador, nos contó cosas de sus vacaciones en dos entregas. Esta semana tenía la segunda entrega, ya nos pasó una primera entrega. Así que ya tenéis faena para escuchar el podcast. Un abrazo y que la fuerza os acompañe.